0: 上文书咱们讲了群体遗传学的发展以及几个关键性的人物啊。群体遗传学的研究表明啊，自然选择学说不仅不和孟德尔的遗传学矛盾，而且是相辅相成的，他们之间并不冲突。但是搞群体遗传学的这伙人呢，他依靠的是数学建模，因此。很多搞生物的就不太懂他们到底怎么回事这个统计模型到底是怎么建立的，他们不清楚。所以这波人呢也被称为数学群体遗传学派，他们的学说虽然非常有说服力，但是还是有问题的。哎，这科学研究总是按下葫芦起了瓢嘛。他们关心的是一个种群内部基因频率的变化，至于不同的物种到底是怎么产生的，他们关注不够。想要完成这个任务，那么就必须把系统分类学、古生物学、群体遗传学综合起来进行考虑。那这就不是一般人能搞得定的喽，因为跨学科的复合型人才总是比较少嘛。另外一派研究群体遗传学的人呢、啊，就是所谓的生态遗传学派。这一波人主要是搞野外考察的，最初。就是从苏联那边发展起来的。这个苏联呢，它是从沙皇俄国继承下来的。在欧洲这边，进化论吵吵嚷嚷的，这俄国那边离得很远啊。他《物种起源》这本书翻成俄文都都已经晚了好多年了，所以呢，他干啥事儿都慢半拍啊。你那边吵架，他也听不太清楚啊。因此，你跟他说孟德尔理论呐、啊，啥拉马克主义啊，啥生物统计学啊。俄国人一概蒙圈，所以这个俄国就比西欧慢半拍啊。但是到了苏联建立之初，他们还是高度重视科学研究的环境，那时候还比较宽松。尽管当时苏联国内也是一团乱麻，还是给科学研究呢保留了比较充足的经费。所以很多人都到西欧去深造。所以这个瓦维洛夫才有机会把穆勒请到苏联来啊！这个穆勒对苏联遗传学的推动是非常大的。受到穆勒影响最大的这个人呢，叫契特维里科夫。这个契特维里科夫就从穆勒那儿学到了一个本事，什么本事呢？就是养果蝇啊！这还不是本地的，从美国进口了一大批呀、啊。当然了，本地的果蝇他也抓呀。所以。这个遗传学里面最著名的动物啊，就是果蝇。你看着吧，那哪儿哪儿都有它。在研究果蝇之前呢、啊，这个契特维里科夫是个蝴蝶专家，他研究了很多年的蝴蝶，哎，所以他有着非常丰富的野外考察经验，对蝴蝶的分类、分布、种群变化那是门儿清楚。他一方面建立数学模型，另一方面就从野外采集群体。或者是从实验室里面培养这种群体啊，它几方面要对照起来，然后呢，对照起来就可以修正这个数学模型啊。咱们上回说的那些研究群体遗传学的这些生物统计学家们，啊，他都没这么干过，这事儿啊，他们都没干。这个契特维里科夫对野生的果蝇完成了系统的遗传分析，你别忘了是野生的哦。他可以说是独立的发现了一些群体遗传的规律，好多的结论呢，跟西欧的同行那是不谋而合呀。这个契特维里科夫啊，还是个好老师，他可是学生无数啊，所以就形成了一个所谓契特维里科夫学派。后来苏联二十年代啊，农业搞不好出饥荒，因此这苏联的侧重点呢，就全都偏到农业方面了。啊，再后来就是里森科主义盛行啊，所以这个这个契特维里科夫呢，他也遭到打压，就被流放到了西伯利亚。苏联的这个遗传学啊，从此就一蹶不振。当然了，这个苏联的遗传学在墙墙内开花墙外香啊，它在别的地方还是有流传的。当年有一个跟着契特维里科夫学习过的。家伙很幸运，他跑出去了。他后来去研究瓢虫去了。啊，这1 9 2七年跑出来，到了摩尔根的实验室工作。此人叫做杜布赞斯基。哎，你别说，他乌克兰人，还是李森科的老乡啊。你说这老乡俩之间怎么差距就咋大呢？对不对？他把契特维里科夫学派的很多东西就带到了西方。杜布赞斯基是在摩尔根那儿工作嘛？那当然，主要工作还是摆弄果蝇。但是，他把俄罗斯的很多思想就带到了摩尔根的实验室。他强调啊，实验室里鼓捣出来的东西，你必须要放到大自然之中去检验。所以呢，他能够成为弥合数学模型、实验室的观测结果以及野外观测结果的不二人选。1937年，那李森科正在苏联那儿折腾的乌烟瘴气呢，哎，这边。他这个乌克兰老乡杜布赞斯基啊，就发表了《遗传学和物种起源》这本书，这可以说是达尔文《物种起源》之后最重要的一本关于进化的著作。在这部著作里边，这个杜布赞斯基先是介绍了群体遗传学家所做的数学研究，特别是莱特的研究，然后呢，他又总结了实验遗传学家对于遗传突变的研究。很重要的一条啊，咱们就是实验室里制造出来的那种突变的物种啊，在自然群体中也是存在的啊。你像摩尔根那个实验室里面，动辄就满清石大酷刑啊，折腾出一堆变异的品种。这些偏变异的品种在自然界里面有没有？其实，在自然界里面也是有的。这样的话呢，就为。自然选择提供了充足的原料，所以呢，杜布赞斯基就在理论上、实验上和观察上综合了自然选择学说、孟德尔遗传学，对实验生物学家和野外的生物学家就产生了巨大的影响啊！人也受这刺激啊，各个领域的生物学家都开始投身到进化论的研究中了，可以说。到这儿呢，新达尔文主义这一脉思想就有了比较大的进展。还有一个大问题没解决呀！如果说群体遗传学解决了遗传的颗粒性和连续变异之间的矛盾，那么别忘了物种可是分离的，物种可是互相有隔离，它不它是不连续的。那这跟连续变异也是有矛盾的，这到底怎么回事呢？这个杜布赞斯基啊，就着手解决这个问题。有些事儿咱们不得不先说清楚啊。什么叫物种啊？折腾了半天啊，原来这个概念已经变得有问题了。过去啊，一个物种的认定主要靠外观啊。我看它是鸭子，它叫起来也像鸭子，那它就是鸭子。一帮博物学家那就是拿眼看呢，对不对？后来进一步发展哦，光拿眼看外边还不行。啊，还要看里边，那怎么办呢？那解剖呗，全给他剁了再说嘛。那现在在杜布赞斯基看来啊，你光靠这个是不行的。物种呢，就是相互能够交配繁衍的群体，哎，它们与其他群体是有生殖隔离的，哎，这才叫物种。那物种是怎么形成的呢？还是因为隔离的作用？比如说地理上的隔绝，哎，这就跟达尔文当年在加拉帕戈斯群岛观察到的现象是一样的。因为地理的隔绝啊，这基因它是没有办法交流的，慢慢慢慢的，两个种群之间啊，走向了两条不同的进化线路。因为进化啊，它是无方向性的嘛，是随机的呀，这个差异就变得越来越大。当这个差异达到了两个生物那两个群体啊出现生殖隔离的程度，哎，这时候这两群动物就彻底变成了两个物种。哎，这个杜布赞斯基就是这么解释的。另外一个做了很大贡献的人呢、啊，就是美国人迈尔。这个迈尔是在南太平洋和新几内亚所罗门群岛那一带，他做野外考察，他是搞鸟类研究的。后来就到了美国自然博物馆工作。主要搞的是鸟的分类，他一开始啊信奉拉马克主义，后来他看到杜布赞斯基的书，他就彻底把这拉马克主义给扔到九霄云外去了。他也得出结论呢、啊，物种是自然界实实在,在在的存在。那毕竟啊，生殖隔离就是硬道理啊，那是硬邦邦的标准呢、啊。哎，这是一个简单明了的概念。过去很多人认为。什么物种不物种啊？那是人类为了自己研究方便生造出来的概念，就跟集邮一样啊。什么邮票跟什么邮票是一类呢？那你是不是一类，还不是你说了算吗？哎，过去从博物学传统来讲，的确有这可能啊。但现在看来啊，不是的，它是有硬标准的。这个迈尔认为啊，它不仅物种是渐渐形成的，就连种以上的这个大分类啊，它也是渐渐形成的。要知道啊，生物除了物种啊，它上面还有一大堆呢，什么门纲目科属嘛，是吧？这些大的分类都是怎么形成的呢？单靠实验室里做实验，或者是观察现在的生物，那就很难回答这个问题了，因为时间跨度就比较大嘛。所以这就需要古生物学来解决这些问题。辛普森是美国自然博物馆的生物学家，也是分类学家呀。他主要关注的呢，就是脊椎动物的化石。这个辛普森就写了一本书，叫《进化的节奏与模式》。他把达尔文主义推广到了古生物学领域。他跟过去那些个古生物学家有一点不一样，他就搞出了一套定量分析的方法来分析过去的化石记录。在他看来啊，化石记录很明显是存在连续性的。达尔文主义能够很好的解释化石记录，古生物的大进化可以被视为是微进化的积累结果，而且像达尔文主义所预言的那样，啊，什么不具备方向性之类的，哎，都是能够体现出来的。所以呢，像杜布赞斯基啊、迈尔啊、辛普森呐、啊，哎，他们这些人呢都是研究动物的，那研究植物的有没有呢？有斯特宾斯，他就指出，植物进化同样是可以用达尔文主义去解释的。所以，在他们这些人的推进之下，到二十世纪四十年代，现代进化论已经被成功的应用到了生物学所有的领域。一九四二年，朱利安·赫胥黎就发表了《进化现代综合》。要知道啊。这位朱利安·赫胥黎可不是一般人呢，你听这个姓氏你就知道了，他就是那位达尔文的斗犬托马斯·亨利·赫胥黎的后代。这位老爷子可不简单呐、啊，他有个三个不得了的孙子、啊，说出来那都是威名赫赫。这个朱利安·赫胥黎那可不是一般人，他就是老赫胥黎的孙子之一。他是联合国教科文组织的首任领导人，他也是世界自然基金会的创始成员之一。正是因为他写的这本书叫《进化现代综合》，所以现代达尔文主义正式成型。现代达尔文主义都是，也就是新达尔文主义的第二次大升级啊。那赫胥黎家族不是有三个孙子比较出名吗？我们刚才讲了一个，那还剩下那俩呢？哎，有一位啊，继续了家庭的生物学传统啊，这是家学渊源嘛。他是1963年的诺贝尔生理和医学奖的得主，他叫安德鲁·赫胥黎。还有一位啊，哎，他就是个文科生了，他名字叫阿道斯·赫胥黎。他开始呢想学医，后来因为眼睛不好，就改行学学了文学。但是啊，这个生物学对他影响非常之大。写了一本非常出名的小说，叫《美丽新世界》，这是非常出名的三部反乌托邦小说之一啊。这三部书是扎米亚京的《我们》，乔治·奥威尔的《1984， 还有就是赫胥黎的《美丽新世界》。《美丽新世界》这本书有机会大家去看看啊。你一看就知道，哎呀，那生物学的这种设定啊，非常有味道啊！毕竟生物学是人家赫胥黎家族的家学渊源嘛，对不对？咱们结束歪楼啊，那咱回到进化论。这个朱利安·赫胥黎综,综合了达尔文主义在各个领域的研究成果，所以这个现代的达尔文主义啊，又被称为现代综合学说。1947年，在普林斯顿成立了遗传学、分类学、古生物学的共同问题委员会。哎，这名字就好长。组成这个委员会的30个学术权威，就代表着生物学的不同领域，但有一个共同的观点啊，那就是自然选择是一切适应性进化的机制。这是1947年的事儿，又过了11年。到1959年，生物学界就开始纪念物种起源发表一百周年同时也是庆祝自然选择学说的全面胜利。达尔文这一脉的这个进化论一路走来啊，其实是在不断遭受质疑的，能从这一大堆的质疑声里面一路杀出来，可见生命力之顽强。这一路走来啊，也在不断的修正和调整。当然啦，很多反对进化论的人，他他并不知道现代综合进化论才是比较新的版本啊。毕竟咱们中学课本上讲达尔文讲的太多了，这耳朵都快磨出茧子来了。所以达尔文呢，就变成一活靶子。嗯、哎，现在网上动着就有人号称什么推翻达尔文。其实他们并不知道啊，很多达尔文旧版本的缺陷都已经被修补过了。现在版本的这个进化论呢、啊，可不是达尔文最初的那个版本。起码你得把现在综合进化论的东西搞清楚才行啊。但是综合进化论呢、啊，你想搞出来那会儿，那也是二十世纪中期的事儿啊。到现在也已经几十年过去了，有五十多年过去了，哎。他也是经历了各种各样的升级啊，也是经过各种各样的考验，仍然有一堆的问题没解决。这事儿还不算完呢。毕竟生物学的研究对象是非常复杂的大千世界，它不像物理学研究的东西那么纯粹。到五十年代以后呢，综合进化论就进入了后综合时期。你看没有？这这还玩后综合时期啊？毕竟，这个理论它是会不断发展的。综合进化论呢，它也会产生各种各样的学说。比如说，有一波人马啊，就被称为强达,强达尔文主义。强达尔文主义就是进一步扩大自然选择的适应范围啊，这强调进化的适应性和渐变性。当然啦，他他他,他对手也不客气啊，就管这种强达尔文主义。叫极端达尔文主义，你看换了个词儿，它就不好听了，是吧？对手们自然而然就是要质疑自然选择学说的适用范围，你是不是超范围使用啦？啊，呃，他们强调生物进化的偶然性、跃变性、定向性，所以这两波人吵架的肯定就没停过嘛。强达尔文主义关心的方向呢，是解释生物的复杂行为。复杂行为到底是从何而来的呢？特别是动物的利他行为到底是怎么来的？有些行为啊，叫互惠利他。嗯，说白了就是互相帮助，共同进步嘛。今天我帮你，说不定将来你知恩图报啊，你会来帮我呀。所以这叫大家互利互惠。这种行为是很常见的，但严格讲起来，这不是一种真正的利他行为。用自然选择解释起来是很容易的，就没有什么麻烦。但是有些行为可就不是了啊，属于社会性的利他行为，特别是某些昆虫的行为，比如说蚂蚁之中的公蚁。达尔文当年就仔细观察过蚂蚁。这种公蚁啊是不能繁殖的，这个“公不是公母的“公”，是工作的那个“公啊。这些公蚁是根本留不下后代的，但是他们一心一意地为其他蚂蚁服务啊，看上去都是无私的奉献的。那这到底是怎么进化出这种利他行为的呢？看上去这都与自然选择是相违背的。按照自然选择学说啊。繁殖能力差的都被淘汰了，何况你这不能生的呢？达尔文就注意到，一窝蚂蚁其实都是亲戚啊，真是要不就是兄弟，要不就姐妹，要要不就是父子。哎，真是打虎亲兄弟，上阵父子兵。因此，一窝蚂蚁你可以当它是一个整体。因此啊，这个工蚁就好像是某个器官呢、啊。某个器官没有生殖能力，这不很好理解吗？就好比人的肠子，它也没有生殖能能力，对吧？作为整体的一部分，并不需要个个都有生殖能力哎。所以呢，综合进化论呢对这种集体选择啊，它不太关注。但是到了后综合时代，大家都开始关注这种集体选择。后来啊，有人就提出，集体选择其实也是可以用自然选择来解释的。当然，这个理论很多人是不认账的，因为这意味着吃大锅饭嘛，这大家都懂嘛。有人愿意自愿牺牲自己的利益，不留后代，那你这一窝蚂蚁总不能全都无私奉献吧？是吧？你全都无私奉献，全都不留后代，那你这一窝蚂蚁就绝种了呀。那总得有些蚂蚁是自私的，这种才能留下来，对吧？那些无私奉献的可都没留下后代，只有这些某些个自私自利的才能把后代留下来。那么一代代筛选下来，到最后必定是只留下自私的个体嘛？这这无私奉献，它它它不能持续啊！可是大自然恰恰不是这样的。蚂蚁里边无私奉献的公蚁的的确确，它一直存在到了现在，一直没有被淘汰掉。这玩意儿又该怎么解释呢？所以美国有个生物学家叫威廉斯，他抨击这种集体选择学说啊，他是最起劲的。哎，他出版了一本书叫《适应性与自然选择》，他提出一个观点啊：基因才是选择的目标，自然选择其实就是基因的竞争。最近呢、啊，这个理论已经被弄得尽人皆知啊，它远远超出了生物学研究的领域。当然不是因为这个威廉斯写的这本《适应性与自然选择》呀、啊，这本书太学术了。另一本书非常流行，那就是英国的一位科学家道金斯写了一本很畅销的书，叫《自私的基因》。那基因真是自私的吗？咱们下回再说。由广州 Loop Studio l o 路普映画独家冠名的“科学声音：理性的力量”演讲会，将在2017年5月13号下午3点，在上海如期举行。具体地址请到我的微信公号中查询。Loop 是赢天文化旗下的一个美术视觉服务机构，他们的业务涵盖拍摄、美术指导、艺术公关、平面设计。他们致力于服务全球客户。用全球的资源，让企业有深度、有广度、有态度。Loop 已经为 CK、LV、United、Nude、三宅一生等国际品牌完成过拍摄，也为黄子韬、张涵予、Twins、尚雯婕等明星拍摄了影像作品。我在这儿对 Loop Studio 再次表示衷心的感谢。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐静波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。哈喽，大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音2017年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝2017科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音2017年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我是旭东，我们是《科学声音》。